0: SWR 2 Forum
1: Kürzungen statt Kooperationen. Entglobalisiert sich die Wissenschaft. Am Mikrofon ist Doris Maul. Gestrichene Stipendien, eingestellte Förderprogramme, die ampel hat in der Wissenschaft sozusagen den Rotstift angesetzt. Das sorgt für heftige Debatten. Tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in den vergangenen Wochen mit offenen Briefen protestiert. Außerdem spaltet der Abbruch aller Kontakte nach Russland die Forschungslandschaft in Befürworter und Gegner dieser Form der Wissenschaftsdiplomatie. Ist die internationale Vernetzung der Wissenschaft also durch die Kürzungen gefährdet? Droht gar eine Art Blockbildung? Und wie sehr ist Deutschland von all dem betroffen? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Professor Dr. Brato Mukherjee. Er ist Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes des DAAD. Mit Thomas Jörgensen, dem Leiter der Politikkoordination bei der European University Association. Das ist der größte Verband europäischer Universitäten und Fachhochschulen und hat rund 850 Mitglieder aus 48 Ländern und mit Professor Dr. Katja Becker. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft der DFG, deren zentrale Aufgabe die Wissenschafts- und Forschungsförderung ist. Frau Becker, man könnte sagen, die deutsche Forschungsgemeinschaft ist gewissermaßen fein raus. Sie gehört zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Pakt für Forschung und Innovation profitieren und damit sogar mehr Geld kriegen. Also Kürzungen auf der einen Seite, Budgetzuwachs auf der anderen. Sieht so eine konsequente Wissenschaftspolitik in einer globalisierten Welt aus?
2: Ja, in der Tat, die DFG ist eine der fünf sogenannten Paktorganisationen, die im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation gefördert werden. Die DFG allerdings, und das gibt ihr eine besondere Stellung in diesem Konzert, ist eine Forschungsförderorganisation und keine Forschungsorganisation. Das heißt, bei uns können Mittel beantragt werden, primär von Universitäten, aber auch von Max Planck, Fraunhofer, Leibniz oder Helmholtz-Instituten das DFG-Budget kommt daher ja wirklich dem gesamten System und natürlich insbesondere den Universitäten zugute. Herr Jörgensen, als Leiter der Politikkoordination bei der European
1: University Association haben Sie vor Ausbruch des Ukraine-Krieges verschiedene Zukunftsszenarien für die Universitäten in Europa entworfen. Dann kam der Krieg und der Abbruch aller Wissenschaftsbeziehungen zu Russland. Vernetzung oder Entglobalisierung, in welche Richtung bewegen wir uns Ihrer Meinung nach?
3: Ja, Entglobalisierung, nein. Aber, das ist ganz deutlich, denke ich, dass die Wissenschaft jetzt in einem ziemlich hohen Maßen eingebettet ist in einem politischen Kontext, was früher nicht so viel der Fall war. Und das gilt auch jetzt geopolitisch als ein Faktor. Und das heißt, es kommt da politische Drücke an der Wissenschaft, die vorher schwächer oder gar nicht da waren.
1: Also Sie würden eine dritte Alternative hinzufügen, nicht nur Vernetzung oder Entglobalisierung, sondern Sie haben jetzt gesagt Politisierung. Schauen wir genau. mal, wie sich das im weiteren Verlauf der Diskussion noch manifestiert, beziehungsweise wie Sie das noch weiter ausführen können. Herr Mukherjee, zusammen mit der Alexander-von-Humboldt-Stiftung ist Ihre Organisation, der Deutsche Akademische Austauschdienst, momentan ja am stärksten betroffen von den geplanten Haushaltskürzungen. Gefährden diese Kürzungen aus Ihrer Sicht die weitere Vernetzung der Wissenschaften auf internationaler Ebene?
0: In der Tat, die Freunde von der Humboldt-Stiftung und wir sind im Moment in der sogenannten institutionellen Förderung, also in unserer Grundfinanzierung, die beim Auswärtigen Amt liegt, getroffen. Allerdings haben wir auch andere Geldgeber als DAD, verschiedene andere Bundesministerien und auch die Europäische Union. Dort haben wir andere Budgetentwicklungen aber beim Auswärtigen Amt ist es so. Wir sind ein bisschen überrascht gewesen, weil im Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung noch andere Festlegungen getroffen wurden, nämlich dass AVH und wir beim DAAD, genauso wie die sogenannten Paktorganisationen, die Katja Becker eben genannt hat, um drei Prozent jährlich institutionell gesteigert werden sollen im Budget. Das kommt jetzt ein bisschen anders im Haushalt 21 22, 23%. Ich denke nicht, dass es dazu führt, dass die Vernetzung, die unsere Kernmission ist, völlig brachliegen wird. Aber es macht natürlich einiges schwieriger und wir müssen schauen, wie wir die Einsparungen jetzt kurzfristig auch von einem Jahr aufs nächste vornehmen.
1: Also schauen wir uns das doch mal konkret an. Gucken wir mal, was in Sachen Kürzungen tatsächlich passiert ist. In konkreten Zahlen sieht so aus, dass die sogenannte institutionelle Förderung des DAD durch das Auswärtige Amt von 2,4 Millionen im vergangenen Jahr auf 191 Millionen im kommenden Jahr reduziert werden wird. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, auch das haben Sie gesagt, muss auch Kürzung verkraften. Welche konkreten Folgen hat das für den DAAD und die Humboldt-Stiftung, Herr Mukherjee?
0: Ja, für uns bedeutet das, wir können ja nur kurzfristig bei ganz bestimmten Programmen agieren. Sie müssen sehen, dass wir ja oft mehrjährige Förderungen aussprechen, sei es für Stipendiaten, sei es für Projektförderungen. Es wird also heißen, dass alle Kurzzeitprogramme, sowas wie Vortrags- und Kongressreisen, Sommer- und Winterkurse, möglicherweise gar nicht angeboten werden im nächsten Jahr. Dass wir bei den neu beginnenden Stipendien für mehrere Jahre um 50 Prozent reduzieren müssen. Das wird also heißen, dass wir nächstes Jahr rund 700 Langzeitstipendien weniger aussprechen können. Und um ein drittes Beispiel zu nennen, bei den Lektoraten wird es so sein, dass wir weltweit von den 90 oder 100 frei werdenden Stellen keine einzige nachbesetzen werden. Sie müssen wissen, wir sind an 450 Hochschulen weltweit auch mit Lektorinnen und Lektoren vertreten, die die deutsche Sprache und Kultur vermitteln. Dort werden nächstes Jahr 90 bis 100 Stellen frei. Auch hier werden wir eingreifen müssen, um die Einsparziele zu erreichen.
1: Das sind ja schon gravierende Folgen, die Sie da geschildert haben. Und ich habe es auch in der Anmoderation schon angedeutet. Fachverbände und äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also es waren tatsächlich mehr als 3000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, haben auf diese Kürzungen mit mehreren Protestbriefen reagiert unter der Überschrift Stop the Cuts und darin schreiben sie Zitat, die geplanten Kürzungen werden die Internationalisierung von Forschung und Lehre, das Ansehen Deutschlands als Wissenschaftsstandort und die Reputation deutscher Universitäten und Hochschulen nachhaltig beschädigen. Sie gefährden die Zukunftsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems. Frau Becker, sind diese Befürchtungen angemessen im Sinne von realistisch, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, also aus meiner Sicht wäre es die falsche Entscheidung in solch einer Krisensituation, gerade wie der aktuellen, primär bei Wissenschaft und vor allem Forschung zu kürzen. Das hat, äh, denke ich, die Geschichte mehrfach gezeigt. Solche Kürzungen behindern zum einen natürlich die Planungssicherheit und die brauchen wir in der Wissenschaft. Und ändert natürlich auch, Sie haben das angesprochen, die Wahrnehmung Deutschlands aus internationaler Perspektive. Also auch die reine Symbolwirkung, denke ich, die darf hier nicht unterschätzt werden, weil sowas wird natürlich dann auch international kommuniziert und kommentiert. Im Fall von DAAD und AVH ist insbesondere der internationale Studierenden- und Wissenschaftlerinnenaustausch betroffen. Dieser ist essentiell, um weiterhin auch langfristig Brücken zu stärken. Ich meine, Herr Mukadji hat eben schon darauf hingedeutet. Hierauf und auch auf die, gerade die gute Reputation der Wissenschaft und diese langfristigen Brücken können wir in der jetzigen Situation nicht verzichten. Das Ganze hat natürlich auch einen soziokulturellen Impact, soziokulturelle Dimensionen. Und ich kann nur sagen, dass gleichzeitig natürlich auch die Investition neben diesen Austauschprogrammen in wissenschaftliche Projekte und die Themen der Zukunft, dass die auch essentiell ist, um Innovations- und Zukunftsfähigkeit für kommende Generationen zu ermöglichen. Also unser Standort ist aktuell hochattraktiv und wir müssen, glaube ich, alle gemeinsam daran arbeiten, dass diese Attraktivität erhalten bleibt und hier auch gut balanciert bleiben innerhalb der der einzelnen Allianzorganisationen.
1: Jetzt fragen wir mal denjenigen, der den Draufblick hat, sozusagen die europäische Perspektive. Herr Jörgensen, Frau Becker hat eben gesagt, unser Standort ist momentan hochattraktiv. Entspricht das auch Ihrer Wahrnehmung?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland mhm. ist ja nach dem Austritt von Großbritannien wirklich der Forschungsmotor in Europa und bestritten. Und nicht nur wegen der Größe des Landes. Wir haben ja Erfahrungen auf europäischer Ebene, damit, wie Kürzungen aussehen. Nach 2008 haben wir die Erfahrung, dass Kürzungen in Forschung und im Wissensbereich langfristig sind. Also das haben wir in den letzten zehn Jahren leider gesehen, dass es dreht sich oft nicht um eine kurze Krise. Und dann läuft es weiter. Das Geld wird wahrscheinlich nicht in den nächsten Jahren fließen wie vorher. Und dann sehen wir natürlich die langfristigen Schaden aufs System. Und das, was zum Beispiel von DAD, was wir hier gehört haben, das wird dann die neue und ärmere Normalität. Und, und da muss man echt aufpassen. Es ist ja leider so, dass in der Welt Forschungsstärke Nationen Talente importieren. Und das gilt auch Deutschland. Und wie das System jetzt ist, kann man nicht ohne. Es gibt nicht eine einheimische Reserve, wo man die Doktoranden, die fehlen, erholen kann. Es wird einfach Talent in Allgemeinen fehlen. Und das hat diese langfristige negative Konsequenzen. Also Deutschland hat noch nicht seine Attraktivität verloren, aber man muss hier wirklich aufpassen.
1: Herr Mukherjee, bereitet Ihnen das schlaflose Nächte, was der Herr Jörgensen oder könnte es Ihnen schlaflose Nächte bereiten, was der Herr Jörgensen geschildert hat, nämlich, dass wenn sowas mal beginnt mit den Kürzungen, dass das dann auch nicht wieder aufhört, sondern sich möglicherweise sogar rasant fortsetzen wird?
0: Wir haben in Deutschland ja Gott sei Dank parteiübergreifend und auch innerhalb der Bundesregierung ein klares Plädoyer, siehe Koalitionsvertrag für die Wichtigkeit der internationalen Hochschulzusammenarbeit, für wissenschaftliche Kooperation, internationalen Austausch. Allerdings gilt es jetzt auch angesichts der sogenannten Zeitenwende dafür zu kämpfen, dass das, was wir tun, nicht depriorisiert wird sind im Moment sehr viele Sorgen auch bei den Politiker und Politikern da. Wir reden von einer Energiekrise, wir reden von vielen anderen Krisen. Und in diesem Zusammenhang bereitet es mir keine schlaflosen Nächte, aber eben doch zunehmend Sorgen, dass vielleicht fälschlicherweise das, was wir tun in der Wissenschaft, in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, im internationalen wissenschaftlichen Austausch, als weniger wichtig angesehen werden könnte. Das darf nicht passieren, denn das, was wir tun, ist keine Folklore der Völkerverständigung, sondern internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, der internationale Austausch von Studierenden und WissenschaftlerInnen. Das schafft Vertrauen, das schafft eine Vertrauensbasis, auf der wir agieren müssen, wenn wir die großen Herausforderungen der Menschheit angehen wollen. Deswegen gilt es im Moment, glaube ich, auch sehr, der Politik, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft immer wieder vor Augen zu führen, was wir in den Wissenschaftsorganisationen gemeinsam arbeitsteilig leisten. Und dazu gehört eben auch der Austausch von Studierenden, promovierenden WissenschaftlerInnen. Und das ist ja Kernmission etwa des DAAD und auch der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, genauso wie von anderen Organisationen.
1: Ja, Sie haben eben diesen Begriff Depriorisierung verwendet. Also neben den geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt, die den DAAD und die Alexander-von-Humboldt-Stiftung treffen, hat ja auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Reihe von Forschungsaufträgen an Universitäten und anderen wissenschaftlichen Institutionen partiell gestrichen. Da ging es um Einsparungen in Höhe von 11,5 Millionen Euro. Also auf der einen Seite solche Institutionen wie die DFG, die ausreichend Mittel zur Verfügung haben, dann solche Institutionen wie der DAD oder die Alexander-von-Humboldt-Stiftung, wo dran geknabbert wird. Ebenso hier die Forschungsaufträge an verschiedenen Universitäten. Besteht da die Gefahr, dass eine Konkurrenz um Fördermittel entsteht?
2: Ja, also ich denke, diese aktuelle Situation, auch diese politische Situation, stellt eine enorme Herausforderung für die gesamte Wissenschaftslandschaft dar. Und natürlich nicht nur für die Wissenschaftslandschaft, für die Gesellschaft insgesamt, für die Politik. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das gemeinsam tragen und dass es eben gerade nicht zu erhöhter Konkurrenz kommt. Deswegen stimmen wir uns auch innerhalb der Allianz der Wissenschaftsorganisationen sehr, sehr engmaschig ab. Wir sehen insgesamt, dass die Energiekrise, zunehmende Inflation, Tarifsteigerungen, Baugerätekosten, klimaeffiziente Sanierung der kompletten wissenschaftlichen Infrastruktur, der Ukraine-Krieg jetzt on top, das stellt das gesamte System vor Herausforderungen. Ich denke, es müssen alle Organisationen so unterstützt werden, dass sie sinnvoll arbeiten können, dass sie Planungssicherheit haben. Herr Mikatschi hat das bereits angesprochen. Für diese aktuell vorgenommenen Kürzungen braucht man schon sehr, sehr gute Begründungen. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Auf der Basis dessen, jetzt als nächsten Schritt die pfi vereinbarungen aufzukündigen, ist, Denke ich dann aber auch nicht der Schritt. Die PFI-Vereinbarung müssen Sie noch kurz erläutern. Entschuldigung, ja genau, das ist der Pakt für Forschung und Innovation. Ach so, ja, Sie hatten jetzt
1: die Abkürzung verwendet.
2: Das ist ja eine Vereinbarung, die seit 2019 besteht oder dort fortgeschrieben wurde, gilt für die Paktorganisationen und sichert ihnen eben bis 2030 noch drei Prozent jährliche Mittelsteigerungen zu. Und das ist für uns ein ganz klares Signal für die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, auch der Wissenschaft und eben auch für verbindliche Rahmenbedingungen. Alle Paktorganisationen, aber auch alle Allianzorganisationen brauchen Planungssicherheit. Auch Stipendien, auch Austauschprogramme, aber natürlich auch wissenschaftliche Forschungsprogramme sind langjährig immer angelegt. Und das ist nichts, was man so mit ganz kurzfristigen Kürzungen irgendwie angehen kann.
0: Ich glaube es kann in der Tat gar nicht darum gehen, dass wir jetzt in einen kannibalistischen Wettstreit unter den Wissenschaftsorganisationen um das knappe Geld eintreten. Sondern es muss so sein, dass, wie Frau Becker es angesprochen hat, dass die Wissenschaftsorganisationen, die Förderorganisationen, die Forschungsorganisationen mit ihren jeweiligen spezifischen Missionen ausreichend auskömmlich finanziert werden, planungsstabil finanziert werden. Und dass die Bundesregierung als Ganzes das beherzigt, was sie ja auch in ihrem Koalitionsvertrag, in ihrem eigenen Koalitionsvertrag als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit gesehen hat, nämlich Bildung, Forschung, internationale Hochschulzusammenarbeit. Das gilt es jetzt auch in Erinnerung zu rufen und nicht einzelne Akteure gegeneinander auszuspielen.
1: Aber dennoch, also die Kürzungen sind ein Faktor, der möglicherweise die Entwicklung, die wir beobachten konnten bis vor kurzer Zeit und die auch in verschiedenen Papieren festgehalten wurde Stichwort Wissenschaftsdiplomatie also diese Entwicklung der Wissenschaften gewissermaßen zu gefährden. Die Wissenschaftsdiplomatie, heißt es bei der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften auf der Website, setzt auf die Reputation, Vernetzung und das gesamte Repertoire der Wissenschaft zur Verbesserung der internationalen Beziehungen. Wissenschaftsdiplomatie kann ein einflussreiches Instrument sein, um Brücken zwischen Gesellschaften zu bauen und gemeinsame Strategien zu Überwindung globaler Herausforderungen zu
3: entwickeln. Und
1: genau darum geht es ja in der gegenwärtigen Situation. Herr Jörgensen.
3: Ich finde, Wissenschaftsdiplomatie ist natürlich sehr nützlich. Sehr nützlich für die Verständigung zwischen Völkern, zwischen Personen. Aber der Punkt mit der Wissenschaftsdiplomatie ist, dass es eigentlich irgendwie abgelenkt werden muss von der, sagen wir, offiziellen Diplomatie.
1: Abgelenkt, was meinen Sie genau damit? In,
3: weil die Stärke ist ja, dass man irgendwie trotz Problemen auf politischer Ebene immer noch einen Kanal zur Zusammenarbeit hat. Und ich denke, was wir öfter sehen jetzt, ist, dass man denkt, da müsste mehr Kohärenz sein. Also wir müssen mit Partnern, wo wir schon gemeinsame Werten haben, hier müssen wir weiter zusammenarbeiten. Da gibt es Argumenten dafür. Aber gibt es auch Argumenten zu sagen, ja, aber die Forschung ist ja eben ein Gebiet, wo man zusammenarbeiten kann, auch wenn man politisch nicht einig ist. Und da liegt eine der ganz großen Stärken. Und hier in Brüssel gibt es ja eben diese Tendenz, man spricht über die strategische Autonomie, aber auch über privilegierte Zusammenarbeit mit Partnern mit denselben Werten. Und da muss man immer noch darauf beharren, dass wissenschaftliche Zusammenarbeit und Austausch auch da ist, um Brücken zu bauen, wo es sonst schwierig ist. Und da finde ich, wir sind nicht in einer Situation, wo das ganz grob bedroht ist. Aber es gibt Tendenzen, wo ich denke, da muss man mal aufpassen.
1: Da kommt die Politik zu sehr ins Spiel, sagen da Sie. Da
3: kommt die zu sehr, aber man muss ja auch realistisch sein und sagen, Wissenschaft und Technologie hat eine geopolitische Bedeutung stärker als vorher. Und das darf man nicht ignorieren.
1: Aber an dieser Stelle kommen wir natürlich nicht umhin und das wollen wir ja. auch einmal drauf zu schauen, weil natürlich der Ukraine-Krieg und die Folgeentwicklungen in dem Kontext des Themas, das wir diskutieren, eine enorme Relevanz hat. Also in Hinblick auf den Ukraine-Krieg hat ja die Wissenschaftsdiplomatie gewissermaßen auch eingegriffen oder ist wirksam geworden, aber negativ eingegriffen oder unterbindend wirksam geworden. Und zwar indem Institutionen und Akteure des Wissenschaftsbetriebs hier in Deutschland sämtliche Kontakte nach Russland sofort abgebrochen haben, darunter auch der DAD und die DFG. Frau Becker, was ist da im Wirkungs. Zuständigkeitsbereich der DFG durch diesen sofortigen Abbruch der institutionellen wissenschaftlichen Kontakte nach Russland. Was ist da alles auf Eis gelegt worden in ihrem Zuständigkeitsbereich?
2: Ja, es klang ja eben schon an, also die DFG sowie auch insgesamt die Allianz der großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland. Wir haben in der Tat bereits Ende Februar alle geförderten Forschungs Projekte zwischen Deutschland und Russland auf institutioneller Ebene mhm. mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Und je länger man sich das Ganze irgendwie anschaut, umso mehr werden wir eigentlich bestärkt in dieser Entscheidung. Das war ein klares Signal. Es ist umso wichtiger, als wir bislang eigentlich sehr gute Forschungsbeziehungen hatten zu Russland. Also Deutschland und die Vereinigten Staaten sind unter den wichtigsten oder die wichtigsten Kooperationspartner für Russland gewesen. Und gerade deswegen, finde ich, darf der Wert dieser bisherigen Zusammenarbeit auch nicht bagatellisiert werden und wir sagen, oh, wir machen so Business as usual und machen einfach weiter. Nein, wir möchten auch an anderer Stelle anderen Partnern weltweit gegenüber glaubhaft für unsere Werte, die auch eben in der Wissenschaft gelten, einstehen können. Und das hat ja ganz viel zu tun mit Vertrauen, mit Netzwerken, mit grenzüberschreitendem Arbeiten, mit gemeinsamem Nachdenken über Themen, mit guter wissenschaftlicher Praxis, mit Ethik und so weiter. Und ein Angriffskrieg in Europa im 21. Jahrhundert, das schließt das einfach auf. Also da, da ist das Vertrauen erstmal weg. Insbesondere, Sie fragen danach, was mhm. konkret äh, getan wird, ja werden keine Daten, keine Proben, keine Geräte, auch kein anderes wissenschaftliches Material mehr ausgetauscht. Es soll vorerst auch keine gemeinsamen Veranstaltungen mehr geben. Anträge auf neue bilaterale Projekte oder auf Fortsetzungsanträge nimmt die DFG bis auf Weiteres nicht an. WissenschaftlerInnen, die aktuell ein DFG-Auslandsstipendium für Ukraine oder Russland beantragt haben, können die Anträge ändern, andere Zielländer dann auch angeben. Aber, und das möchte ich noch mal betonen Auf individueller Ebene soll dieser deutsch-russische Austausch in jeder Karrierephase auch weiter unterstützt werden. Wir haben sehr, sehr gute Kontakte zu unseren russischen Kolleginnen und Kollegen, die ja zum großen Teil auch selber völlig schockiert sind von diesem Angriffskrieg, auch wenn sie es teilweise eben nicht offen verlautbar machen können.
1: Herr Mukherjee, welche Rolle hat Russland bislang in Ihren Austauschprogrammen gespielt?
0: Eine sehr große Rolle. Man kann schon sagen, dass die Russische Föderation, der postsowjetische Raum, Osteuropa, Zentralasien, einen Tätigkeitsschwerpunkt des DAD gebildet haben. Die Russische Föderation ist ein wichtiges Partnerland. 10.500 Studierende aus der Russischen Föderation an deutschen Hochschulen. Das ist eine sehr große Gruppe, auch vor dem Krieg gewesen. Und natürlich sind die wissenschaftlichen Kooperationen zwischen Deutschland und Russland in unterschiedlichsten Fächern sehr stark ausgeprägt. Also Russland ist ein wichtiges Land und wird es natürlich auch bleiben, da darf man sich nichts vormachen, wenn man die globalen Herausforderungen, Klimawandel, Klimaforschung, Pandemiebekämpfung etc. gemeinsam angehen will. Aber wie Katja Becker eben sagte... Das muss man glaube ich auch ganz klar so sagen. Russland ist ein absoluter Ausnahmefall aktuell, weil Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen seinen souveränen Nachbarstaat vom Zaun gebrochen hat. Und da können wir trotz aller Brückenbaufunktion der Wissenschaft, die uns zukommt, das ist richtig, können wir nicht einfach Business as usual weitermachen. Wir als DAD haben genauso wie die anderen Allianzorganisationen, Frau Becker hat darauf hingewiesen, ja, zwei, drei Tage nach dem Kriegsbeginn Ende Februar bereits entschieden, dass wir alle politischen Kontakte einstellen, alle institutionellen Kontakte einstellen und auch keine Förderungen mehr für Deutsche nach Russland aussprechen, da wir nicht Huckepack mit Stipendien für Deutsche Geld nach Russland geben wollten. Aber es bleibt die Brücke natürlich offen für russische Studierende, russische WissenschaftlerInnen, die nach Deutschland kommen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dass diese Brücke erhalten bleibt. Und von daher ist es im Moment eine sehr schwierige Situation, gerade weil die russische Föderation so wichtig ist. Aber in dieser Situation muss es auch primär darum gehen, dass wir uns auch um das angegriffene Land kümmern, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich die Ukraine, denn der Krieg findet in der Ukraine statt.
1: Wir können das gerne jetzt machen. Also wie passiert das denn bei Ihnen, dieses Kümmern um diejenigen, die betroffen sind, nämlich die Studierenden in der Ukraine?
0: Das passiert sehr konkret, indem wir gemeinsam ja auch mit den anderen Organisationen von Anfang an uns solidarisch mit der Ukraine erklärt haben und auch Vorschläge unterbreitet haben, wie wir die Ukrainerinnen und Ukrainer, die zu uns kommen, unterstützen können. Es gibt eine nationale Kontaktstelle Ukraine, die wir als DAD aufgebaut haben, im Auftrag auch der Allianz und der Bundesregierung, über die sich die Ukrainerinnen und Ukrainer über Fördermöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten informieren können. Wir haben an allen Deutschen Hochschulen, an allen Wissenschaftseinrichtungen, DFG-Stiftungen, die außeruniversitären Einrichtungen, Förderprogramme. Also da passiert unheimlich viel und das kann einen auch ein bisschen stolz machen, was die deutsche Wissenschaftslandschaft mit eigenen Mitteln zum überwiegenden Teil sehr kurzfristig auch auf die Beine gestellt hat. Und da kommt auf uns in Deutschland eine wichtige Aufgabe zu.
1: Kürzungen statt Kooperationen. Entglobalisiert sich die Wissenschaft? Das ist unser Thema heute in diesem SWR2-Forum mit dem Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Joybrato Brato Mukherjee, mit dem Leiter der Politikkoordination bei der European University Association, Thomas Jörgensen, und mit Katja Becker. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Herr Jörgensen, wie sieht es eigentlich auf europäischer Ebene aus? Also sowohl bezüglich dessen, welche Länder haben ebenfalls sofort die wissenschaftlichen Kooperationen mit Russland abgebrochen und... Wie sieht es auch mit den Unterstützungsmaßnahmen aus für Studierende aus der Ukraine, die der Herr Mukherjee eben gerade bezogen auf Deutschland geschildert hat?
3: Also ich, ich fand das ganz wichtig. Ukraine ist wichtiger als Russland. Der Opfer ist wichtiger als der Täter. Das war allgemein europäisch. Wir werden nicht mehr mit, mit Russland zusammenarbeiten. Institutionell, aber persönlich, ja, das kann man immer noch. Nun ist Russland im Großen und Ganzen nicht ein Partner in der Forschung in Europa, das man mit USA oder China vergleichen kann. Und deswegen war es vielleicht auch für einige ein bisschen leichter. Das ist natürlich besonders in Nordeuropa, in der Arktik, viel mehr betroffen worden davon. Aber alle waren dazu eigentlich einig. Bei uns in European University Association, wir haben auch unsere Zusammenarbeit mit Ukraine verstärkt. Und also die ukrainischen Universitäten sind sehr oft Mitglied von EUA. Und natürlich uns auf der europäischen Ebene darauf eingesetzt, Unterstützung für Studierende und für ukrainische Forscher. Und da sehen wir, dass die Erfahrungen von 2015 noch da sind. da hat sich ja unter den europäischen Universitäten ein Netzwerk verbreitet, wo man Austausch in Praktiken über Integration von Flüchtlingen
1: Sie meinen durch die syrischen Flüchtlinge, die damals ja, gekommen genau, sind?
3: Ja, genau, damals. Und da hatten viele Universitäten ja neue Initiativen ausgebaut, um diese Flüchtlinge zu integrieren. Und diese Erfahrungen gibt es immer noch. Und ja. man kann darauf bauen.
1: Dennoch haben Sie vor zwei Minuten ungefähr gesagt, dass die Nordländer sich etwas schwerer getan hätten, weil es da einfach bezogen auf die Arktis viel mehr Forschungskooperation mit Russland gegeben hat. Und tatsächlich gibt es ja auch Gegner des wissenschaftlichen Kontaktabbruchs mit Russland. Die haben unterschiedliche Argumente. Ein wesentliches Argument, das jetzt zu dem passt, worüber wir gerade gesprochen haben, Forschungskooperationen, ist eben dieses, dass durch den Abbruch die Chancen minimiert würden, existenzielle Probleme der Zukunft zu lösen. Sind solche Einwände in Ihren Augen unberechtigt?
3: Nicht völlig unberechtigt. Das ist eigentlich eine Frage von der Politisierung, dass man einfach priorisieren muss. Früher, sagen wir zehn Jahre her, war er mehr Kooperation ist besser. Da kriegen wir bessere Resultaten, da können wir bessere Wissenschaft machen. Und jetzt ist ja, ja, das können wir, aber wollen wir das? Es ist klar, dass man mit Stationen in Sibirien bessere Beobachtung von Klimawandel haben kann. Da gibt es ja kein Gegenargument. Aber in politischen Situationen können wir das nicht machen. Und, und da gibt es diese Trade-offs. Und ich denke, davon werden wir mehr sehen. Hier ist Russland kein Sonderfall.
0: Ich glaube, was Sie ansprechen, Frau Maul, verweist einfach auf eine Ungleichzeitigkeit, die wir haben im Moment und das ist ein Dilemma, in dem wir stecken. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir, Stichwort wertebasierte Außenwissenschaftspolitik, dass wir gerade im Lichte des Ukraine-Krieges und des Siegeszugs des Autoritären weltweit, den wir auch in anderen Ländern sehen können, natürlich darauf bauen wollen, mit anderen Staaten enger zusammenzuarbeiten, die unsere Werte teilen. Siehe auch die aktuelle Kanzler- und Vizekanzlerreise nach Kanada. Aber auf der anderen Seite leben wir eben auch mit autoritären Staaten und Gesellschaften auf diesem einen Planeten zusammen. Und wir haben gemeinsame Herausforderungen, die wir nicht wegdefinieren können. Klimawandel und andere Dinge im Anthropozän. Und wie man mit diesem Dilemma umgeht, das ist ausgesprochen schwierig. Darauf gibt es auch keine einfache Antwort.
2: Ja, das sind natürlich auch Fragestellungen, die uns bei der DFG täglich umtreiben. Weil es gibt natürlich gerade aktuell ganz, ganz dringenden Forschungsbedarf, ganz dringenden Bedarf an grenzüberschreitender Kooperation. Thema Klima, Thema Migration, auch Thema Energie, Umwelt. Und das ist genau das Dilemma, in dem wir nun stecken. Insbesondere auch, wenn Sie an Russland denken, haben wir hervorragende Forschungskooperationen über Jahre, Jahrzehnte gehabt, Russland hat eine einzigartige Flora, Fauna, geologische Besonderheiten. Wir teilen ja auch ein Stück weit diesen Kulturraum, auch diesen historischen Raum. Also so viel Forschungsbedarf. Aber die Entscheidung war erstmal alternativlos. Ich glaube, wir hatten keine Alternative. Wir hätten gerne eine gehabt, wir hatten sie nicht. Und ich bin sehr froh, dass die meisten WissenschaftlerInnen diese Entscheidung, also den Kooperationsstopp mit Russland, auch voll mittragen. Und dies, obwohl sich viele auch gerade in Krisenzeiten eben als Brückenbauer nach Osteuropa verstehen. Sie haben jetzt so die Arktisforschung genannt. Das ist ein Aspekt, aber nehmen Sie die Slavistik, nehmen Sie Osteuropa-Studien oder auch Mathematik, Geografie, Natur-Technik-Wissenschaften, also das sind...
1: Raumforschung, also die, ja. die Russen haben angekündigt, sich von der Internationalen Raumstation ISS natürlich. zurückzuziehen ab 2024.
2: Klar, und das ist furchtbar. Und das ist für die beteiligten WissenschaftlerInnen natürlich auch ganz, ganz schwierig. Die suchen jetzt nach Kooperationsmöglichkeiten vielleicht auf andere Art und Weise. Die Projekte werden das sei hier vielleicht nochmal betont, gerade auch von der DFG, auf deutscher Seite vollumfänglich weitergeführt und weitergefordert. Nur fällt halt gerade der russische Kooperationspartner weg. Und wir müssen irgendwie schauen, wie wir mit dieser Situation sinnvoll umgehen. Vielleicht noch ein kurzer Aspekt. Herr mukaje hat es anklingen lassen. Wir müssen, denke ich, in Bezug auf die ganze Situation, die Russland betrifft, aber eben auch die Ukraine, kurzfristig, mittelfristig und langfristig denken. Und das ist etwas, womit wir alle uns gerade ja sehr intensiv befassen. Das heißt, kurzfristige Unterstützung der Ukraine, auch der WissenschaftlerInnen, die aus Russland zu uns, ich sage mal, fliehen. Da gibt es ja auch einige, die hier gerade auf wissenschaftliches Asyl mhm. gerade suchen. Mittelfristig müssen wir aber schauen, dass wir mit der Ukraine gerade auf Augenhöhe arbeiten, Deswegen sind wir mit unserer Partnerorganisation, der National Research Foundation of Science, in enger Verbindung und sind dabei, auch gemeinsame Ausschreibungen auf den Weg zu bringen, um eben die Forschung, die Forschungslandschaft in der Ukraine zu stützen. Und langfristig müssen wir natürlich auch gemeinsam an den Wiederaufbau der Infrastrukturen denken, daran denken, dass es ja keinen Braindrain geben darf aus der Ukraine. Wenn wir jetzt alle geflüchteten Wissenschaftler hier aufnehmen und einbetten in das deutsche System, das tun wir natürlich im Moment, aber immer mit der Option der Möglichkeit der Unterstützung zurückzugehen, mhm. um dort dann auch weiter zu wirken. Also
1: ich finde das wichtig, was Sie gerade gesagt haben. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nochmal zurückgehen zu diesem Dilemma, das Sie angesprochen haben, weil es relevant ist in Hinblick auf das Thema unserer Sendung Vernetzung der Wissenschaft, inwieweit geht sie weiter beziehungsweise dieses Stichwort Entglobalisierung. Herr Mukherjee, der DAD hat ja im Juli 2022, also dieses Jahres, ein Positionspapier unter dem Titel Außenwissenschaftspolitik für eine multipolare Welt veröffentlicht. Und darin plädieren Sie, beziehungsweise die Verantwortlichen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, die dieses Papier verfasst haben, aber ich nehme es an, Sie waren zentral beteiligt, für eine Außenwissenschaftsrealpolitik. Was ist eine Außenwissenschaftsrealpolitik?
0: Wir haben damit Bezug genommen auf die Situation, die auch Herr Jörgensen angesprochen hat. Natürlich ist Wissenschaft nicht in einer Blase stattfindend. Das war es noch nie. Aber in der jetzigen Situation ist es noch stärker so, dass die Wissenschaft natürlich ihr Verhältnis auch zur Politik, zur Außenpolitik, auch zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik klären muss. Denn Wissenschaft ist keine weiche Währung der Zusammenarbeit international, sondern eine harte Währung. Wirtschafts-, Wissenschafts und Technologieführerschaft sind ganz harte Linien der eigenen Entwicklung. Und deswegen müssen wir als Wissenschaftsorganisation uns darüber Gedanken machen, wie wir in einer realen Welt, also realpolitisch mit den Gegebenheiten wie einem Ukraine-Krieg umgehen, wie wir damit umgehen, dass andere Staaten Wissenschaft gar nicht so einsetzen, wie wir es tun, dass in Staaten... Die wichtig sind, da muss man nicht nur an Russland denken, da kann man auch an andere Staaten denken.
1: An die Volksrepublik China zum
0: Beispiel. Die Volksrepublik China, die sehr, sehr erfolgreich in der Wissenschaft inzwischen ist, zum Teil die Führerschaft in einigen Gebieten errungen hat, die aber natürlich nicht die Wissenschaftsfreiheit so gestaltet, wie wir es uns wünschen im Westen. Wie gehen wir mit solchen wichtigen, erfolgreichen Ländern die aber eben eher autoritär regiert werden um. Das sind Fragen, denen können wir nicht ausweichen und es ist eben nicht mehr so, wie in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der freie Westen aus einer Position der naturgegebenen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Stärke heraus die Regeln alleine bestimmen kann. Sondern wir haben jetzt eine Welt, eine multipolare Welt, ein bisschen auch in Unordnung diese multipolare Welt, wie wir gerade erfahren, wo es sehr viele Zentren auch erfolgreichen wissenschaftlichen Arbeitens gibt, aber eben mit sehr unterschiedlichen Systemen. Und gerade der Wissenschaftsfreiheit.
1: Und Herr Jörgensen, jetzt sind wir genau dabei, worüber wir eingangs schon gesprochen haben. Zunehmende Politisierung der Wissenschaft und der Wissenschaftskooperation. Sie haben in der Wochenzeitung die Zeit unter der Rubrik Position einen Artikel verfasst unter dem Titel Forscher sind keine Missionare. Also würden Sie dem, was der Herr Mukaji da gerade entfaltet hat, widersprechen?
3: Nein, würde ich nicht. Ich, oh, ich denke, das, sind, das, sind, ja, das sind wichtige Fragen. Aber da muss ein bisschen Ambivalenz da bleiben, denke ich. Und sagen, ja, es gibt autoritäre Systeme. Ja, die sind wie China in eigenen Gebieten sehr stark. Manchmal ist es problematisch, mit diesen Systemen zu arbeiten. Manchmal kann man Werteunterschiede ausblenden. Und das finde ich schon wichtig, weil Werten sind riskant. Es ist sehr schwierig, über Werten einen Kompromiss zu finden. Sehr oft endet das in Konflikt. Und da ist die Wissenschaft ja nützlich, weil man das irgendwie ausblenden kann und sagen, ja, wir haben verschiedene Werten, wir arbeiten in verschiedenen Systemen, aber wir sind zusammen neugierig auf der Welt. Oder wir haben gemeinsam Probleme, vor allem Energie und Klima, und trotz unserer Unterschieden können wir hier zusammen und vielleicht nur zusammen Lösungen finden. Da muss eine gewisse Inkohärenz und Ambivalenz da bleiben.
1: Ja, diese Ambivalenz haben Sie auch ausgedrückt. Manchmal kann man Werte ausblenden, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ja. Hm. Also Frau Becker, Sie haben ja auf demselben Platz wie der Herr Jörgensen in der Zeit auch einen Artikel veröffentlicht. Und darin heißt es bei Ihnen, grenzüberschreitende Forschung ist kein Selbstzweck, sondern muss in Abwägung zu anderen anderen ethischen Gütern gewonnen werden. Das klingt ziemlich eindeutig nach moralgeleiteter Wissenschaftsdiplomatie, oder?
2: Ja, vielleicht kann man es auch moral nennen. Zum Beispiel jetzt Kriterien für eine Wiederaufnahme der Beziehung zu Russland zu finden, mhm. ne? das wäre ja mal so ein Beispiel, ist in der Tat sehr schwierig. Im Moment haben wir eine sehr komplexe Gemengelage in Wissenschaft, Politik, Gesellschaft. Wir suchen intensive Möglichkeiten, irgendwie eine Lösung zu finden. Die Wissenschaft, denke ich, unterstützt alle liberalen Kräfte dabei, die eben auch diskursiv irgendwie versuchen vorzugehen, die sich austauschen wollen, die kooperieren wollen. Auch in Russland die Kräfte, die sich gegen den Krieg aussprechen. Vielleicht gibt es irgendwann auch wieder gemeinsame Konferenzen, um den Ukraine-Konflikt, die Rolle, den Handlungsspielraum einzelner Akteurinnen auch wissenschaftlich irgendwie zu beleuchten. Das könnten dann zum Beispiel Anknüpfungspunkte sein für so eine Wiederaufnahme der offiziellen Beziehungen, aber Sie haben völlig recht, es gibt, ich möchte sagen, es ist mehr als Rahmenbedingungen, es sind eigentlich Grundbedingungen des wissenschaftlichen Arbeitens. Und wir stimmen uns dazu, nicht nur auf Ebene der Allianz beispielsweise oder auch in Europa, wo man aktuell zum Beispiel versucht, eine gemeinsame europäische Strategie, zur Kooperation mit, ich möchte sagen, herausfordernden Partnerländern wie China jetzt zu finden, sondern wir stimmen uns auch auf globaler Ebene intensiv ab oder sind in diesen Abstimmungsprozessen, wie beispielsweise im Rahmen des Global Research Council. Da haben wir gerade ein Papier verabschiedet zum Thema Research Ethics and Integrity. Und da sind also über 100 verschiedene Funding-Organizations aus der ganzen Welt mit beteiligt. Auch China und bis vor kurzem im Prinzip auch Russland. Herr Jörgensen, Sie sagen ja, so kleine Unterschiede muss man vielleicht noch hinnehmen. Und ich glaube, ja, im Moment muss man sie teilweise hinnehmen, darf aber nicht aufhören, darauf hinzuwirken, dass wir ein globales Verständnis davon bekommen, was gute Wissenschaft ist. Und was die Grundbedingungen, auch die ethischen, die rechtlichen Grundbedingungen, die gute wissenschaftliche Praxis, Themen wie Gleichstellung, wie Tierschutz, wie IT-Sicherheit und so weiter, dass wir da zunehmend ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln.
3: Da bin ich eigentlich völlig einig, genau. wenn man das konkret machen und sagt, ist das Problem, dass das System an sich anders ist? Oder ist mhm. das Problem, dass hier ethische Standards verschieden sind? Und, mhm. und wenn man das konkretisiert, dann kommt auf Lösungen und Lösungen, die dazu beitragen, die Kooperation vorzusetzen.
1: Aber ich muss sagen, ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht, weil Sie jetzt von kleinen Unterschieden gesprochen haben, Frau Becker. Meine Beobachtung bislang war eher die, dass sich doch die Werte zwischen der westlichen Welt und der zunehmenden Anzahl von autoritären Staaten auf dieser Welt immer weiter auseinander entwickeln. Also Russland ist jetzt das extremste Beispiel, aber China, die Volksrepublik ebenso. Wir haben osteuropäische Staaten, die sich in diese Richtung bewegen. Also insofern, ich habe immer noch den Begriff Entglobalisierung im Kopf natürlich in dieser Sendung und droht nicht Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Werte doch eher eine Entnetzung statt eine zunehmende Vernetzung, wenn wir das wirklich ernst meinen und wenn die Entwicklung wirklich weiterhin in diese Richtung einer Außenwissenschaftsrealpolitik geht, wie der Herr Mukherjee sie vorhin erläutert hat. Mhm.
2: Ja, also dieser Begriff kleine Unterschiede, das war ja sozusagen eher so ein bisschen eine Replik, dass wir beide wissen oder wir alle eigentlich wissen, es gibt Unterschiede und wir sind uns dieser Unterschiede sehr wohl bewusst. Ich denke, wir müssen darauf hinwirken, dass es nicht jetzt beispielsweise zu einer Blockbildung kommt, wie sie sich hm. politisch vielleicht teilweise andeutet. Hier kann die Wissenschaft entgegenwirken. Das heißt, wir müssen versuchen, weiterhin Gesprächskanäle offen zu halten. Deswegen kooperieren wir auch mit China selbstverständlich weiter. China ist ein sehr starker Partner, ein wichtiger Partner. China profitiert von Deutschland, Deutschland aber auch von China in der Wissenschaft. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das heißt, es ist zu beiderseitigem Benefit und vor allen Dingen trägt es bei zur Lösung der aktuellen dringenden wissenschaftlichen Probleme. Wie sollen wir über Klimaschutz nachdenken ohne China? Meine Hoffnung ist nach wie vor, dass es der Wissenschaft gelingt, diese Diskrepanzen Stück für Stück auszugleichen. Das war jetzt im
1: Prinzip schon das Schlussstatement von der Frau Becker. Jetzt würde ich die anderen beiden noch bitten, Herr Mukherjee, vielleicht Sie als nächstes. Unter der Überschrift entglobalisiert sich die Wissenschaft, ein kurzes Schlussstatement abzugeben.
0: Ich glaube, die Begriffe Globalisierung, Entglobalisierung sind ja eher Begriffe, die aus dem wirtschaftlichen Bereich stammen. Unsere Mission in der Wissenschaft war, ist und wird bleiben für die Internationalisierung der Wissenschaft weltweit zu sorgen. Gerade in dieser Zeit, wo es zunehmend in der Politik auch zu Sprachlosigkeit zwischen Staaten, Regierungen, Gesellschaften kommt. Da kann die Wissenschaft einen Beitrag zu leisten, Brücken zu bauen über gemeinsame Projekte, gemeinsame Austauschprozesse, eben auch im sogenannten vorpolitischen Raum Gemeinsamkeiten zu definieren, in Kontakt zu bleiben. Wir dürfen ja eines nicht vergessen, trotz aller Unterschiede, und die wird es auch immer geben zwischen 200 Staaten und sehr unterschiedlichen Kulturen, auch in moralischer, ethischer Wertehinsicht. Wir alle leben auf diesem einen Planeten gemeinsam zusammen und wir haben planetare Herausforderungen, denen sich kein Staat und keine Gesellschaft entziehen kann. Und da kommt, glaube ich, der Wissenschaft die Rolle zu, internationale Austauschprozesse zu fördern, damit wir diesen Herausforderungen auch begegnen können. Und ich glaube, in der Wissenschaft gibt es niemanden ernstzunehmenden, der für eine echte Entflechtung, Entinternationalisierung, Deinternationalisierung eintritt.
1: Herr Jörgensen.
3: Ja, ich würde sagen, in Globalisierung nein. Das globale Wissenssystem lässt sich so nicht abbauen. Aber was wir schon sehen, ist eine, sagen wir, risikobewusste Vernetzung. Man weiß, man muss zusammenarbeiten, aber man weiß jetzt auch mehr als früher, es kann hier verschiedene Risiken geben. Sicherheitsmäßig, ethisch, politische Risiken. Und ich denke, mindestens teilweise eine Antwort, konkretisieren wir die Risiken, damit wir sehen, was ist riskant und dann bleibt der Rest offen und die Welt der Wissenschaft muss offen bleiben.
1: Kürzungen statt Kooperationen entglobalisiert sich die Wissenschaft. Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum. Es diskutierten Thomas Jörgensen, Leiter der Politikkoordination bei der European University Association, Professor Dr. Brato Mukherjee, Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und Professor Dr. Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ihnen allen herzlichen Dank für diese Diskussion. Mein Name ist Doris Maul. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.